0: Hello， 大家好，欢迎收听台康，我是比利。现在时间是五月十号的下晚上九点五十分，那么美股已经开盘了。那反正今天开盘，我也觉得没什么好讲。应该说，我最近现在看股票开盘的时候，我基本上是打开来看一下赔了多少钱，然后基本上那个数字已经麻木了，因为基本上过去这两个礼拜，其实我也蛮习惯，就是反正打开来，反正我的股票已经赔钱，然后。even 就像上礼拜我们在讲到台股一直都没休息，其实上礼拜我们也看到台股在狂杀，有的狂杀啊，就基本上有看到一个一个比较难得久许久没见的一个修正了。然后当然有时候是被疫情触发到的，那至于是不是被因为疫情的关系去触发到这个 sell off， 那我们大家会再特别也不要特别讲啊，就反正今天我觉得股市来说的话，没什么好看的。呃，或者说我已经有点有点随便，因为因为因为因它不是说放弃的意思，是因为我觉得现在的市场应该短短来说，就是对科技股对有比较大的压抑。那就比如说拿今天开盘来看好了，呃，像 S P 是只跌 0.1% 但你看要下那傻克又跌了一点多趴，那道琼却是涨的，所以可以看到现在基本上今年呢很。资金是非常非常 favor favor 那个传产啊，然后尤其是一些 reflation 的一个，就是反正这东西我们已经讲了好几已经也讲了很久了，然后只是也是蛮意外说这一个行情它会持续的一直持下去，那我觉得也蛮可以理解的，然后。然后我觉得 ，AI today， 我觉得这一段时间算是，当然对科技股的投资来说，或是对成长股的投资来说，比如说像去年很叱咤风云的 a r c 现在今年很多人都是把它当过家老鼠一样打打骂骂的。但今年其他 ETF 还是跌12、13% 而已，但它去年是涨了一百多 percent。那所以你真的是 net 完之后，它还是涨了多少？比如一百二、一百三。那如果就是从2 0二零二零一九年的年底到现在，他给你的 return， 你投资在二身上，你还是给你的 return 是一0多 percent。那如果你是投资，比如说某家银行啊，或者是某些某反正或者某些船产啊等等的，当然如，如果你的如果你的时间点抓的跟那个去年声名大噪的 Hedge Fund Manager 那个 Person Square 的 Bill e c k m a n 一样，你在3月最底的时候就去抄底。去买这些金融股，买这些比如说石油啊，买这些钢铁等等这些 r e f l e c t i o n 的东西。那如果你真的很准的话，超到三月底的话，那你的股票确实有可能让你赚到二个 x 克或者三二 x， 個就可以让你赚两三倍。但相对的，如果你在去年三月的时候买特斯拉的话，那你拿到 return 也是比比在三月的时候你去买银行股还要赚了很多，还多很多很多。那再回到，如果你是在比较所有的2019年年底买入，比如说某一家一。某家金融股，或是某家以传产为主的，或是以传统的 val 所谓的 value investing 为主的股票，或是以挡基金的话，你现在到拉从2019年的年底拉到现在的四月这边或者五月这边，你可以看得出来，基本上啊，基本上啊，应该是不太可能赢掉 ARK， 也不太赢得了 QQQ。就是船厂来说的话，如果你是把整个疫情前爆发前跟疫情的谷底整个都算进去的话，那基本上你这样来看的话，科技股还是会是领先的。所以我觉得，讲真的 ，maybe 他还有一段时间让他让那个船厂或是价值股或是呃金融的这些东西去 catch up， 去去去追上科技股的一些东西。那 maybe 也不会。那但我意思是说，呃，反正最近呢，就是一个。对科技就是一个非常阵痛的事情，那阵痛已经阵痛很久了，我相信大家都还很不爽，但是，呃，我不知道，我觉得人现在遇到问题就是我尽可能的去调整哦。但是我基本上我的前五大、前十大基本上都还没什么动，然后，所以也因此我今年的表现受伤的也比较痛。那如果在我台股部分，就刚好反过来，我台股其实表现的来说的话，就今年来说是比。大干我美国的股票，因为我台股那边的配置，我又买了一些说像就是船厂，比如说台泥、大成，甚至还有富邦金这样的东西。那时候成功的 offset 掉一个这个单纯的科技股。那相对的，我台股在去年就是输大盘呐、啊，就没什么好说的。根本你我去年没有台积电的话，那根本基本上这个台股的 portfolio 是不可能打得赢台股的大盘的。但相对的，你看可以看到今年。从年初以来，其实台积电基本上就是卡住了，它也不上不下，它不会让你跌很多，但它也不会让你攻很多，就是这种这种概念，就有点锁住的感觉。但你要说这时候卖掉台积电吗？会不会像白痴一样？我不知道。但你卖掉台积电之后，可能真的过一两个月它就开始暴涨，然后开始冲冲冲冲到你就是到最后悔莫及。b anyways， 反正我觉得现在市场就是你们可以尽量去调整，说，呃，就微调吧。我个人来讲。但如果你本身不是一个之前就在投资价值投资者，就是不是在投资那种所谓的，不是像 Warren Buffett 这样子去准找那种市场上的便宜的，然后就是价值很吸引的、估值吸引人的这样的投这样 style 的投资者，我是建议你不要在那个时候一瞬间就是把你一0趴的成长股全部都出掉，然后全部一0趴的变成价值股，因为这东西本来不算是你的舒适圈的东西。呃，我是建议说，如果你真的会觉得说，你你是一的是要 diversify， 就是你要平衡，你要多元化，还是你想要赚一点？现在趁下来吃一点这个船产的行情也好，都好，但是你不能一次性也去做太大的一个转换。那当然，另外一种方式就是，如果你够赶的话，或是那笔钱不算是一个你现在急需用的钱的话，那你当然就是先放着，就像我一样，就是把就打开就放着，我也不知道能干嘛。把 anyways， 要像像比如说像我插播一样，像今天早上干那个美团，反正。如果各位如果就稍微专心的，或是或或是有稍微的有看一点新闻，或是比较有在追踪香港的一些股票的话，你们就可以看一下美团。反正美团在年在在那个周末的时候，那个他的创办人王兴就写了一首诗，他是引用了这个焚书，就是那时候秦始皇那个焚书跟什么，反正是一个晚唐，我忘记谁写的，反正有点像是暗讽一些，应该说他那个东西剖出来，他他把那边。撕剖在所谓的饭否，饭否是中国的一个很像 Twitter 的东西，然后他就要写上去，写出来之后，然后大家就开始转发，然后说干，王兴是不是在暗指说中国政府最近一直狂靠腰美团？嗯，因为最近中国政府是疯狂的在打压美团的部分，就是说，因为美团现在他有一千万的登记的骑手，就是他帮他 deliver 帮他送外卖的，在他的平台上被登记有一千万人，那这一千万人呢？没有一个是他的正式员工，全部都是外包的一些 contractor， 就是合约的签约员工。那如果各位现在，毕竟现在我们也慢慢步入社会了，所以你们应该知道说，这种 contractor 其实很多时候是不是被这家公司的的正式的一个法规去保障的，包括很多什么劳工福利啊、健保、劳保、三小、保、三小之类的，然后出意外等等的，都不像是正式员工一样有受到完整的保护。那同时呢，中国真中中国的人工就是讲真的还是比较低嘛，就薪水还是实又而且他们都是用实薪算，实薪来说还是真的比较低。呃，好像其实两三个月前吧，北京某个处长还是啥小的，好像某个部长或者是每个局长之类的，他说真的他自己有去跑了一下，当了美团的那个外卖员，就好像五个小时跑下来只赚了十几块还是二十几块人民币 ，I forgot， 反正就是实薪我不知道三块六块或是五块。或者你就算抓十块好，十块人民币换算成台币就是五十块，五十块台币时薪，嗯、呃，是不是应该我应该是我记没记错的话，应该是差不多这么低嘛？那不然你抓多一点，二十块不可能，二十块，二十块就快到台湾的水平了。对，反正基本上还是很低啊。那那个处长还是那个局长跑完这个车之后就摊下来说：“我、哦、干，这个真的好累哦。”然后美团怎么可以这样对对对这些劳工？然后，反正最近就是这些政府，就是政府们就在一直在打压这件事情。那其实美团呢做的事情，并不是真的是说伤天害理。好，当然以劳工权益来讲的话，它当然是伤天害理。但其实呢，国外早就很多人在做这件事情。比如说最有名、最有名就是 Uber， 其实 Uber 是开启这个先例。其实你可以看到 ，Uber 去年有一阵子，有一次呢，它的股票往上弹，呃，忘记是两三个月前吧，往上弹。那你们知道那天当天谈了十几趴的原因是什么？弹十几趴的原因是因为 California 就是加州那个地方，让他就是同意他说 ，OK Uber 在我加州这个地方可以把这些 driver 这些驾驶不用纳入自己的正式员工，而是可以用 contractor 方可以用外包的方式。所以这件事这些东西一公布说，当然对这些所谓的驾驶员来讲当然是坏事嘛，但是对公司本身来讲，而且公司的股东来讲就是好事啊，因为。我可以省掉很多成本、啊、我养一个正式员工的钱，我可能可以养五到十个的 contractor。那我也讲，我用等于说，我今天同样是花这笔钱，我路上只有一台车跑，跟路上有五台车跑。那你觉得公司的员工，呃、公司的股东当然希望是哪个 scenario 出现？公司的股东。沃伦巴菲特有讲过这些话，就是。呃，很多这些 public a fair f 或是 public 的一些这些公共卫生、公共的利益不該不，不应该是要由公公私人的公司、私人的公司去做这件事情，而是要由大政府去做。私人的公司的最高最高的目标，永远的目标就应该是顾客跟所谓的顾客跟其实就是你的股东，就是 shareholder。所以其实沃伦·巴菲特有讲过这样的话，所以其实。不是说应该就是在很资本主义、很最资本主义的一个政府的的的一个社会经经济社会体系下面，其实大家会觉得说，嗯，照理来讲，私人公司就是应该以私赢为目标，而并不会以任何的，比如说比较菜社会的啊，一些一些你知福利的等等的去考量。所以其实美团当然就觉得我说操你妈的，你这样搞我，于是王兴就发了一篇文。不过他之后删掉嘛，因为当然发现闹大，然后他事后美团有非，美团官方也发布发布了一部微博澄清说，哦那个不是啦，他说那个我们是在暗指说，我们很多时候看一些事情都只看到表面，他说像是、呃、阿里巴巴一直狂干狂狂干京东了那么久。但是结果没想到，最后跑出来最大、更大的威胁，竟然是拼多多斜刺而出来。那我们的美团外卖，其实我们一直以来都想说，以为我们的最大对手可能只是只有呃那个阿里巴巴的饿了么。那 maybe 呢？其实未来对我们能够美团能招来更大威胁的，是一家我们根本还不认识，或是像还没看到的一个功能，另外从 totally 不一样的公司，或是 totally 不一样的商业模式。然后原那一本原那一段诗那就四句诗，最后是说什么好像什么刘邦不读书，就是秦始皇一开始他们可能都是会很在乎，比如像项羽这样子一个呃一个一个贵族世家出来，然后而且他又很有谋略啊，很有 aggressive 啊，然后然后又很会打仗等等的，但是其实最想要没想到最终最终可以把这个秦朝给取而代之的是一个汉是是汉朝那。那刘邦本身是一个不会读书、根本不读书的人，就是他的，反正这件事就是想说他有可能，他如果这样解释也是说得通，就是说其实，呃，有些竞争者是你在可能是披着羊皮的狼，或者是反正就是在一个大家雷达之下，然后等到他能量蓄积完毕，然后就可以迅速这样窜出，然后一窜出来之后就很快的就可以把所有的人都打趴掉。那他是因为像在讲，就是有拼多多这样就有点这样的感觉，所以，呃，美团这样圆也是圆的对啦，那反正那就看接下来政府会愿不愿意去拿这件事情做文章喽。对，那反正对，反正我今天干活，我今天想说我靠背，美团是我前五大，我就想说我靠背嘞。那我就，那我今天玩个屌，然后我就直接就想说算了，所以就是现在有点佛系这样子。好了，那反正股票就是这样子啊，那我也不用再讲太多。了，那我们来讲过去一个礼拜期发生的，或是其实这一件事情快一个月了。那其实过去这礼拜，就是在上礼拜三、礼拜四的时候，有一个很大的头条新闻。我不知道在台湾算不算大的头条新闻。那个大很大的头条新闻是美国呢，现在呢，就拜登呢，现在跟 WHO 讲出来，他说他们支持，呃，支持那个世界卫生组织说可以豁免。就是就是就是疫苗的专利保护，就是我们这叫做 IP waiver， 就是因为这些药厂呢，目前他们研发出这些疫苗，其实他们呃，如果各位比较呃，反正就是正常的药，如果你研发出个药之后，它会有一个专利，那专利可能比如是十年到二十年，那在十年二十年的时候，在专利到期之前呢，基本上都只有这个药厂可以做这个药，除非他授权给某些药厂去做。那授权通常一次性的权利金都会比较大，然后同时后面如果你在那个地区，比如说像因点像复星，现在上海的复星，它目前呢就是拿到了在大中华地区呢帮那个 Biotech n 去做 Deliver 的他的这个疫苗的这个权利，那在这边卖出去的药，它就是一半一半，但它目前呢是没办法去仿制这个药的，那。等到疫苗，呃，等等到 IP 呢，就是等到这个专利呢，通常十几年或二十年之后一到期之后呢，这时候就是你这个药就失去了，呃，这个专利保护，然后全世界的各大药厂只要它的能力所及，都可以做出。都可以，接下来做这个药。那基本上这个药就到后面的成熟期了。那这个药到成熟期之后，就是等到它没有这个 IP 保护的时候，它就会进入类类似一个血价竞争。那这种药呢，然后没有专利保护的时候，我们就叫做仿生药。那因为是 generic drugs，generic drugs。那做 generic drugs 呢，基本上是一些比较成熟的大药厂。那这些大药这些 generic drugs 基本上就不会是任何药厂的。主要收入来源，因为这些药厂，因为就像，就因为这些药，就像我刚才讲，因为它第一个，它已经，它的，它到后面，它的 IP 已经没有，它没有专利，所以每个人都可以做，每个人都可以起来做，所以这个药的中文才叫做仿生，就是它是，它是做做的是一样的东西，只是里面可能会稍微不一样的东西，但是你只要有这个技术，基本上你只要。那个封面啊是差不了多少的，你们基本上做出来的东西是差不了，就是感冒药就是是 A 加还是 B 加还是 C 加还是 D 加还是 E 厂谁做的其实差不多都是一样的。那这个类似就是仿生药的概念。那呃，所以等到到等到他们的 IP 被拔掉之后，基本上这个东西就是就没什么利润可言啦、啊。所以现在大部分的药厂呢，它赚的钱都是一个所谓的新药，就是他们不断在开发新药。那基本上药呢就是一个，呃，或是医药，或者是其他医疗的东西，基本上就是一个这样的一个 cycle， 这样的一个循环。所以真正在股票市场里面会受到大家喜爱，就是做一些 R D， 就是做新药的。那如果你是做仿生药 g e n e r a l l y Drugs） 的，那大家就会比较没那么有兴趣去看，因为大家觉得你的未来性不佳这样子。嗯，对。所以目前呢，拜登说提出这个东西的话，其实当然是。嗯，他、um, 的意思在哪里？他意思呢，就是说，呃，你在这十年内，就是我不给你这些做疫苗的药厂有这十年的钱去获利。就是我一今天一让你,你今天只要我一通过，就连 WHO 为就是世界卫生组织只要通过所有国家通过了之后呢，那等到确定这个疫苗呢，它是没有这个 IP property 的 protection 的保护的时候呢。Which means， 这时候药厂就必须把它的药方丢出来，然后全世界的药厂只要你有能力都可以去做这个药。Which means， Moderna、BioNTech 这些做出这个 mRNA 就是最新技术的疫苗的时候，这时候就必须把这个东西丢出来，然后不能去收那个所谓的 IP 的权利金，然后全世界的药厂都可以去做。那到时呢，台湾、日本这些只要有一点。研发能力就是药厂有一点研发能力就可以去做相对一样的药。那对，那反正至于这个影响是什么，我们等下再跳回来讲。那我在讲这一个之前，我们先来讲一下今天的就是我想分享的中国的一个做疫苗的几家公司。OK， 第一家叫做 Sinovac，Sinovac 就是中文的叫做科兴，也就是香港的可以打的其中一个，就叫做科兴。那他以前是上市公司，他以前在美国上市，他的以前大概好像是 SVC 吧，但是他之前好像连续两年就是反正，呃，他的 auditing 没过，就是他的他的财报好像是有问题也不是有问题，就是反正好像连续两年还是多少，反正就没有盈利这样子。所以被强制停牌那现在呢？去前几前几个月的时候 ，Sinobiofarm， 呃，它那个它的股票代码是1 1 7 7一一七七，众生制药是中国蛮大的一个做仿生药的公司。那它。除了做仿生药以外，它也有做研发药。那你可以看到中国几有几家比较大的药厂，就是众生制药是其中一个。那另外一个是在中中国上市的叫做江苏恒瑞，它的股票代码是600276。那另外一个是食药，就是 CSPC， 它也是做仿生药。然后但是他们主要就是仿生药，但他们也有做很多的 R&D， 因为他们是比较大药厂。你可以把它想象是他们有像是嗯、呃、欧洲的那种如。Roche 啦，这种那种很大的很大的药厂，那 c y n o b i o f a r m 就是这个众生制药呢，在前几个月的时候有买入 s i n o v a c 的十五 percent 的股份吧，所以你可以把它 s i n o b i o f a r m 的股票当做是科兴的疫苗的一个代理，就是概念股这样子。但是你可以看到它的股票其实没有。动到像我接下来要介绍其他股票这么多。那第二个就是去年很有名的，就是呃，康熙诺六一八五 HK， 六一八五 HK， 他其实前阵子有一从四百块、四百多块还是四百，还是说四百块暴跌到两百多块。然后我来看一下他都，它到底是对，他现在是三百块嘛？他今天是 close 三百二。哦，对啊，它在二月中的时候他是四百五十块吧？那反正那时候。康康希诺它会暴跌的原因，所以就是因为它的那个做药做的疫苗的方法是跟那个 AstraZeneca 就是阿斯 J 就是 A Z 就是台湾现在打那个 A Z 就是比较像的，那那个 A Z 跟然后还有 J N Z 就是 John Johnson a Johnson， 那 A Z 跟 Johnson a Johnson 在那时候因为出现了很多所谓的就是那个血栓的问题，那那时候就引到很大的一个。就大家就对这个康熙诺的这個这个这个这个技术就有一大很大的恐慌，然后再加上那时候本来就是遇到了那个中国的下杀时间，所以就是它整个股票就从四百六十一路滑到了两百六十块。对，那最近就是爬回来。那大家知道为什么爬回来？我就跟你们我会再跟你们说，在四月的时候，就中国的疫苗股表现都非常的好。那第三支呢是习近平打的，就是。国科国科，它好像叫国科吧，反正嗯，这支股票的英文叫做 s i n o f a r m 跟刚才那个众生制药的 s i n o b i o f a r m 相像，但是这个叫 s i n o f a r m 它的股票代码是10991099 10。然后它中文叫国药吧，然后它的疫苗呢就是习近平打的，对，那接下来呢就是一个。不是他自己做的疫苗，但是他就是帮 Biotech， 就是帮 Biotech 代理在中国大中华地区的一个运运输跟这个这个这个 delivery， 那就是佛福申上海复兴，上海复兴 Pharma， 那它的代码叫二一九六 HK， 二一九六 HK。那但是呃，其实我刚刚不是讲说可呃那个 s i n o f h a r m 就是那个国药的疫苗是前几天打的嘛，然后 Biotech 的疫苗是那个呃。Trump 那时候打的，所以那时候就有人看，然后说这两支疫苗应该是全世界呃目前最安全的疫苗，因为全世界最强的两个国家打的疫苗的这的的,的,的领导人打的是这两种疫苗，所以目前应该这两种状况都是比较容易可以控制的。好，那我们先继续回到这里。这四只股票，我会主要着着重在讲说 s i n o f a r m 就是一0 9 9 HK， 就是习近平的那个疫苗的那家公司，跟 BioTech 的这个这个这个这个代理厂，或者是这这应该什么？这这行销那种代呃，这叫什么经销商吧？那。OK， 我们先从二1 9 6 HK 开始。二1 9 6 HK 呢，在4月的时候，整个4月涨了5十吧。你们可以自己去看一下它整个线图，非常的夸张呢。那它为什么会这样涨这么多呢？其实它是在那个时候呢，呃，你们可以去看掉一下，顺便可以调一下 Biontech 的那个 Biontech 的图 ，BATXBNTXBNTX。X, X, X, 那那个上海 ，Fortson Pharma 呢？它是从四月初的时候大概三十四块吧，那四月底的时候它是 close 将近到六十块，嗯，其实是翻一倍，所以不止五十 percent， 那反正就是几乎翻倍了这样子。那你可以看到 BioNTech 的股票也是几乎涨了六十趴吧，在四月的时候，嗯，那那时候主要就是因为各世就世界各大的一些疫苗。包括诶、欸、，AstraZeneca 是最多问题的嘛？那 Johnson&Johnson 也出现问题嘛？那那时候康希诺也被人家指说可能会有问题。那印度的疫苗 ，Apparently 没没有没有没有用，因为其实印度其实最近会爆的原因，是因为前阵子他们有以感觉他们那个情况控制下来，而且疫苗都他们疫苗的，他们印度的疫苗，当是前两三支开始打的，可能比俄罗斯晚一点点而已。然后阿斯利卡跟印度的一个，他们的因为像他们的国家开发的那个国科院啊，什么是中中什么院的中研院之类的，阿斯利卡有一个疫苗也是跟印度的那个类似像国科院中研院合作的做的。那就那时候印度就想说，他们那时候真的可以打，他们疫苗是真的 work 的。然后那时候印度还甚至还有跟中国要杠上的感觉，就是跟所有的发展中国家说，哦，如果你们真的。你们跟中国要，如果中国不愿意给你们的话，你们来跟我们印度要。我们印度是我们有超多 capacity 可以送给你们的。你们如果有需要这个疫苗的话，那他们就是这样打打打，然后打完之后呢，然后就觉得说好像情况控制下来，也是他们前阵子就有开放，就 open up 一下，就 open up 之后，然后整个状况又变很糟，然后直接爆发，爆发之后发现干其他们疫苗没有屁用。对，所以其实。就发现全世界有很多疫苗没有用，但是就像我刚才讲，其实那个 BioNTech 的疫苗是真的，好像真的有用。然后 Moderna 当然有用，只是他们目前呢就是生产量没那么大，然后还没有那么多国家有，哪怕拿到 Moderna 的疫苗。但目前 BioNTech 目前是全世界大部分的国家打完之后都比较没出现太大问题的，所以 BioNTech 的股票就从就反正就是从三四月的时候就一路的、一路的攻高。我来看它到底是可以从。呃，对他那时候三月的时候是一0 4那他现在在一百八十几块左右，所以就是一路的这个这一波就基本上就是 Biotech 这个把佛申、上海复兴的跟着一起拉起来。那在四月底的时候，起薪的时候，呃，有一篇新闻出来呃，四月底那时候就是 Biotech 的的执行长呢跑出来说话，说他。预计呢，七月底的时候，最晚在七月底之前，中国就会批准 BioNTech 的疫苗。然后这时候，很多人在发现，干，其实才恍然大悟，就是就算复兴，所以目前复兴是负责大中华地区帮 BioNTech 运送疫苗的。但其实靠背，他现在根本一毛钱几乎都没赚到，除了香港跟澳门。我问澳门是不是？我问澳门是不是？是是是,是不是又又用也用 BioNTech？ 就只有复兴有。就只有在香港才真的被 Binance 才呃复兴才真的帮他 deliver 了，因为在大陆其实目前呢是还没有打 Binance 的，那他如果7月开始打的话，那那个营收是可以完全是会一个不同量级的跳增，风就是暴跳如雷，真的是暴跳如雷，就是这件事一爆出来的时候。那个那那那一周就四月最后一礼拜，股价也是真的跟着暴跳楼，因为股价那个礼、那個、拜涨了三十趴左右。那反正我个人觉得是一个非常的呃合理的一个反应。当然也有可能，你可以说“我、哦、靠”，腰，因为因为就尤其在台湾，因为大部分就是涨下涨跌幅就十趴嘛。但是但是你想，如果是从一个香港一个地方。跳到一个成为就是开始帮整个中国在 deliver 的一个，而且你要想，你不要想说中国其实很多地方疫苗都呃疫苗都已经接种率很高了，它整个国家的疫苗接种率其实大概十趴还不到，就接种以接种第一剂的话，所以其实对疫他们本身疫苗当然说够够多，但是他们还是需要还是需要去补，就跟说他们自己煤矿很多，但是他们還是会进口煤矿一样嘛，所以所以。巴龙泰基本上是最有、最有机会成为第一个，而且很可能会是接下来半年到三个月到半年唯一一个外国的呃疫苗，所以它当就狗冲啦。那另外一个呢，就是 s i n o f a r m 呢， 1 0 9 9是国药呢，它有它基本上就是一个，它基本上就是一个一直 steady 在四月的时候就是稳定、稳定往上的原因，就是因为它就是一个。相对来说，它是一个比较好的疫苗，因为全世界来说，那时候我不是说它有全世界很多东西，很多疫苗都发生了发生了一些瑕疵吗？那那时候其实越有很多国家真的是不得已有转向去找中国，跟它进口这个国药的疫苗，所以 s i n 在过去四月的时候也从二十块涨到了二十五块。那对。那在四月底的时候呢，他就最,最后那个礼拜就是跟着复兴这个复兴复兴复兴,复兴医药一起狂喷了一下，但是没有，当然是没有像复兴医药那样喷成那样子屌样。好，那为什么要讲这两只股票呢？因为这两只股票呢，其实上面的股东是最，就是他们两家股公司的最大股东是同一个东西，就是。复星国际就是上海复星国际，那股票它也上市公司，股票代号是6 5 6 HK， 6 5 6 HK。那它6五六 HK 这家公司呢，持有了50点四的一个国药，那同时也持有了上海复星医药，就是二1 9 6这家公司的38八点的股份，所以一个持有5十一个持有快40八的意思。那六五六呢，本身它就是一个一个。控股公司，它旗下的除了这两个医药公司以外，它还有投超级多东西。然后它本身是一个非常非常 typical， 就是我之前好几集就跟你们讲过 typical typical 的那个亚洲的控股式公司，就很韩国啦，很家族式企业的那种感觉。它这个控股公司在控股公司控到爆炸的那种。像656这家本身这家复兴国际呢，本身呢筹码也非常的集中，它的。股票呢，其有七十二 p 被后在一个叫做复兴 holdings 的公司。复兴 holdings 里面有八十五 p 被这个 co-founder， 其中一个最有名的一个 founder 叫做郭广昌，郭广昌后 o l d 八十五趴，这个复兴 holdings， 那复兴 holdings hold 七十八六六， 6, 所以基本上，呃，复兴国际就这样上市公司呢，这样这样这家控股公司呢基本上有超过，不在、欸。七十乘以零点八五的多少？反正就超过五十 percent 是被这个郭广昌自己后了。那如果你们是去打复兴国际或打郭广昌的话呢？你们看到他是，他之前有自称说他是中国巴菲特，然后他的复兴呢就是，嗯，这是外外国媒体都有把复兴国际称作是一个小型的 Berkshire Hathaway， 也确实，因为 b ur, 因为其实郭广昌他的这个复兴国际呢投了非常非常多不同的物业，嗯。有很多的保险跟金融业，那也就是因为他的保险业务，让大家会觉得说 ，OK， 他有资格被资格称作是，嗯，一个小型的一个 b r k s h i r e h a t h w a y 那当然，你们可以去看那个他们的 scale， 他们的那个大小，当然是差太多了。但是，嗯，郭广昌他是一个，他这个复星国际呢，他透过复星国际去 hold 非常非常多的东西，他业务绝对不是只有这两家公司而已。然后。那就有趣的来了，我们之前讲过 discount， 对不对？你们想说，哦，那这个 discount 有多少呢？这个题要靠北答。嗯，现在呢，呃，复兴国际呢的一个 market cap， 就是它的市值呢，是一百零三 billion 的香港香的港币，就是这样是多少？一百零三 billion 是多少？呃，一千一千亿，你就讲讲，这快一千亿港币那那呃 ，Sinopharm 就是国药呢，它的目前市值是八十点五个 B 点。那八十点五个，八十点五乘以半呢，就是零点五 percent， 呃，就是零点嘛。因为它，因为因为复兴国际后的那个国药一半的股权嘛，那股权后一半就是四十四十个 B 点左右。那它后的呢，复兴那个复兴医药二一九六股快四十 percent。那复兴国呃，复兴医药它目前呢？市值差不多快190那40 percent 那差不多就是70左右，所以四十加七十是1百一，那光这样就已经110个 B 点就已经超过它本身，呃，复兴国际的一个市值。我刚才讲复兴国际现在市0一百零嘛，那这两个东西加起来就已经1百亿了，那就再把它其他厚的东西他妈全部都是屁，这就是都是。如果你们哎、欸，你们有看那个角头吗？角头 2， 那个坏坏。就是那个古斌演的，他说我大哥什么什么什么，就是他那时候呛王思贤，他说如果我大哥不敬重你的话，你只是个屁。哦、oh, 不，这是一这、就是、个小插曲而已。对，那就是反正这两个东西加起来就已经超过他的其他东西，除非你把他的剩下的东西都当做是屁的话 ，otherwise 这件事你可以知道，呃，复兴国际是严重严重的 under value。但是 again。这种控股公司，它可能一辈子都被 u n d e r v a l u e 或者是说，因为最近 s i n o f a r m 就是国药跟呃复兴医药涨得太凶了，所以 maybe 是这两家公司 o v e r v a l u e 就是已经超越，就是已经太贵了。那我刚刚查 V T P 之后，发现很有趣的是一个小小小小,小有趣趣事，就是郭广昌现在好像是失踪的状况，然后二零一五还是二零一六之后就再也没有出现过呵呵，他就好像没有再出现过，嗯，出现在公众视野里面，不知道不知道为什么。好，但是呢，好景不长呢，在五月三号，反正五月三号在开盘的时候，他们继续涨，但在五月五号跟五月六号的时候，那时候美国就丢出来说，呃，全世界，你只要是会做疫苗的，你基本上，我接下来都希望你们要没不被受这个专利权保护，不被受 is a intellectual property 的 protection。然后，干，当天是康熙诺跌二十八。复星国际直接跌二十五趴 s i n o f a r m 国药也跌十趴，反正每个都狂跌。那其实除了中国疫苗以外，那个美国疫苗也都跌很多，像 BioNTech 跟那个 Moderna 都跌了十趴，还是呃 Moderna 跌比较少一点，但是 BioNTech 是跌十五 p 嗯，对，所以那件事情在上礼拜四的时候，造就了一波疫苗股大爆发，往下爆的意思。然后礼拜五的时候。稍微回稳的原因是为什么？因为德国跳出来，就梅克跳出来说靠北不行，我反对。对，那然后今天呢？呃，中国的疫苗又大喷发了，复兴上海复兴，呃，复兴复兴医药今天喷了二十五 percent， 然后国药喷了六趴。那的原因是在上个礼拜的时候有两个好消息，中国关于中国疫苗好消息就是国药呢，它拿到了 WHO 的 e emergency use。就是紧急使用的一个，就是反正呃中国国药现的疫苗是呃 WHO 认可的紧急使用的那个，反正就是紧急使用的认可。那目前全世界它是第六支被认可的疫苗，那前面就是 b i 巴拿泰嘛。当然了 ，AstraZeneca 有两支，他们是分在就分开算，跟 Johnson Johnson 这五支。那所以大家不要觉得好像是说嗯。啊，干那个什么，那个 WHO 的、那个、那个、那个、那个、那个执行长还是秘书长，就是想舔中国蓝教，其实没有，因为其实，嗯，他已经是过了，你看，马丹、啊，呃，拜耳，他是第一个被拿到 Emergency Approval， 他是十二月，去年十二月发生的事情，他已经过了五个月了，五个月才终于批给赛诺菲，批给国药，所以其实是他们是真的有一套机制去审这件事情的，那。那这这些是对也算是对中国的一个医药的的一个技术的一个认可啊。那当然，同时也是因为发现，呃，还是阿斯利康跟 G N J 好像有些地方真的打出来是真的有问题的。然后再加上最近的很多国家的疫情开始出现了松动，所以需要更多的疫苗，都有可能发，都有可能是背后的原因。那另外一个复兴 Pharma 呢，它的今天这么暴涨二十五的原因，其实第一个呢是因为。他周末呢也有一个新闻是说，嗯 ，Biotech 即将跟复兴 f a r ar m 一起合作，做一个五十 p l 五十的一个 j o y venture， 就是合资公司，股权各一半，在上海开。那 Biotech 提供的就是技术跟专利，然后复兴 f a r ar m 提供的是就是一百一百个 M， 他们两人各出一，他们两个这家公司之后也被 value 在两百 million， 就是。两百呃两亿美金，那复复兴这个地方要出一亿美金的 cash 跟这个厂厂房，就是制作的东西的厂房。那半导体基本上就是把这个技术给他。那其实半导体一开始是不太想做这件事情，但我 so surprised， 现在呢他们去做了这件事情。那我猜啦，我猜啦，很有可能是因为中国政府去跟呃半导体做了这个交换的啦，因为你刚就是我刚才讲。巴永泰很有可能，很有可能成为中国唯一一个可以打的、实打的国外疫苗。那其他国外、其他外国疫苗都没办法打。那为什么呢？那我为什么凭什么要给你 Biontech？ 就是你有这样一个一一个一个一个,一个特权的。那他很有可能就是说我需要你这个技术，你要把技术传进来给我。那我也给你很好的 term， 就是你接下来可能两三年你在我们中国大中华地区卖出来的话，我们一半的分润就分给你这样子。所以。呃，很有可能是因为这样，那很有可能也是逼不得已，因为中国说入，要么你他妈就是听我的话，要么你就是滚，这样子也是也有可能这样子。所以今天当然对复兴方案来说是一个非常舒爽的一天。那大家看，其实今天盘前是涨了八九帕，但现在好像只涨两，只涨两帕而已啊，可能是跟着整个大盘有所影响，因为他今天其实还有更多的好消息，就是欧洲要继续向他订购更多。然后同时呢，他也即将在未来在新加坡设厂，所以半导体基本上已经完满往亚洲去做延伸的。好，那所以基本上疫苗呢，在经过这个 roller coaster 像云霄飞车般的一周，在今天又算是被很许多许多的好消息又救了起来。那我上一呃，现在今天讲录的有点小超时，那我现在其实要想讲是呃呃关于这个 IP waiver， 就是 IP protection waiver 的一个。利与弊了。那其实，然利呢，就是看到，尤其是因为印度最近的疫情爆发的影响，让、嗯、拜登政府也是在迫于许多的舆论压力說，说必须不得不去提出这件事情說，说好，那我们就是希望可以可以让全世界都可以更公平的取得这个疫苗。那我相信，呃，尤其在台湾的话，应该更可以去理解说，很多因为很多时候，有时候也不只是你没钱。很多时候是反而是有可能因为政治的压力、政治的无奈之下，你无法去正当，也无法从透过正当的管道去取得你想要的疫苗。就算你有再多的钱，你可能都没有办法拿到这个疫苗。那所以其实全世界这疫苗施打率，并不是除了除了除了当然各国的执行力以外，同时也是反映在你的国力上面。你可以看到英国跟美国的施打率现在已经就是最少每一百人最少打。第一季的已经达到快五六十 percent 了，原因就是他们就是很有办法，他们有办法在最一前一两个月就已经 guarantee 他们的国民买了他们国民的两三倍的疫苗了。那其实是很反映在国力上面的。那呃，像很多一些东南亚国家或是中南美洲国家疫情很严重的国家，他们是他们在一开始疫情研刚爆发的时候，那时候疫苗在研发的时候，他们可能在去年十月十一月 WHO guarantee 跟他们讲说。放心，你们这些国家，我会让你们跟，呃，欧美那些国家同时，就是你们的 schedule 拿到疫苗 schedule 不会差太多。但等到真的疫情爆了之后，尤其在欧美的状况根本没有被压下来的时候，他们基本上是把这些疫苗给扣住了，然后他们自己人打。所以其实这是一个很，呃，疫苗其实这呃这次的疫情其实再加上疫苗这整件事情，其实都是，呃，很资本主义、很资本社会的一个缩影。然后。那所以说，基于人道，基于这个对这个社会这个公益来讲说，说当然是，而且其实对整个全球的一个公共利益来讲，因为 before 你全世界的70趴的人类都打了疫苗之，在那之前呢，你是不可能，你的生活是不可能回到正常的，因为不可能只有某些国家全部都打满了嘛。啊，某这些国家全部都打满的话，那剩下的地方就是。你还是无法 back to normal， 因为你还是比如说印度人还是可能会去出现在新加坡。那美国就算你打满了，那你出现在新加坡，或是你，就是因为如果这些人都打不了，没有钱打满疫苗，或是政府没有钱放他购买疫苗的话，那是你需要限制这些人进来，这是半半歧视之类的问题等等，他后面衍生出非常多问题。那我相信台湾呢，最近因为疫情的喷发关系，也有在讨论说，那到底该不该禁止？呃，某些国家入境等等的，那、嗯、这是另外一个议题。原本今天要讲的，就是今天也没时间讲。呃，反正就 anyways， 呃，反正那个议题也算是比较敏感，所以我想说我不讲也刚好。那那 IP waiver 如果今天，这是我刚才讲是 IP waiver， 就是如果说美国这样通行过的话，是对这个世界的好事，就是或者是就是可以改善，就是可以帮这个世界上可以可能。可以更快的，可以更更更公平一点，然后更平均一点，然后可以世界上可以更快的回到正常。那坏处是什么？坏处就是基本上就是你会让你会让以后想要创造或是或但你可以说那是因为这是疫情世乱是一个很人类史上一个例外。但是如果你一有这个先例，就是没有这个专利，当我今天投量大陆的大量的一些 R&D， 大量的设计，大量的研发，大量的心血进去，大量的投资时间跟钱都进去之后。结果今天因为这个原因，你可以，但现在是真的逼不得已，是有这个原因。但是未来可能不知道会不会会被某些政客啊，或者是等等去有心人士去利用呢？嗯，就是可以因此呢去欺负一些公司，让这些公司被霸不受专利权保护。那其实這变相的是会抑制呃人类的一些创造的一个动力。对，所以其实专利权是一个。基本上， though, 其实人类现代史上都是一个很新的东西，但是因为这次的 pandemic 的关系，很有可能会经历一个很大的一个挑战。那再来第二点，就是其实 Biden 他们也是非常的、非常的一个犹豫的原因，就是在我刚才讲的，有点像是，嗯， Biden 一开始很怕复兴医药会偷走他们的技术 mRNA， 因为 mRNA 其实是一个全世界现在都在研发的一个技术。那中国企业一直想要这个技术。那其实这一次呢，嗯，在签完这个 JV 之后，我是觉得中国应该是有办法在疫苗上取得一个很大的突破。那拜登其实怕怕的也就是这个，就是很怕其他一些国家或者一些公司呢，他可以趁这个机会去摆。就是这其实就是不公平的啦。你会让那些付出很多心血的一些公司那么努力那么努力之后，结果他因为。一创造出来，结果它直接就不受这个专利权保护。那让所有的，尤其像大陆这些这个这这种地方，只要你有钱，你可以很快的把东西砸，用钱砸出来。只要是盗版的，他们都很会做。所以我觉得这个东西是一个，呃，中间厉害取舍，就变成说最后厉害取舍，其实是一个非常非常非非非常难以做的取舍。呃，如果支持这个 IP 过 ，IP waiver 过，就是保，就不受让这些疫苗不受专利权保护的话，那是一个在人道比较社会主义的概念去看。但是如果去保护这些药厂的一个，保护这些药厂的话，那当然，嗯，是一个比较以资本主义的角度去看，但是很。我们现在已经已经很快的就冲击到说，其本主义就是一个呃弱肉强食，或者是一个用实力说话的一个社会，那也很快的反映在疫苗这件事情上面。所以我觉得，嗯，这件事有除了在玩股票这件事情上可以看到一些可以涨涨跌跌以外，我觉得同时也可以去思考一下背后一些，嗯，就是背后一些这种东西，这种人道啊，或者是其实国力上，或者是政治角度上，或者是疫情啊等等的，其实。讲真的，你要说什么？呃，音乐讲音乐，政治归政治，还是沙下讲沙下？政治归政治，干所有全部东西都跟政治有关。那同时呢，所有东西都跟互相东西都有关。呃，干这个绕口，不会说，比如说经济，不会说经济就是经济，文化就是文化，经济跟文化就是可能连在一起的。那经济跟军事也连在一起，政治跟这沙有文化在一起，然教育跟这些东西全部都连在一起，每个东西一环扣一环的，没有谁谁谁讲这个就归这个。那这个东西都是一个，有时候你只想把事情简化，可以讲出来的东西。但是背后呢，当然很多事情我们就是当然是单纯一点是做好。但是我的意思说，其实所有事情的背后都有很多不同的因素。那我觉得在玩，我觉得股票就是这样子啊。有时候你玩股票，当然能赚钱更好啊，没赚钱，有时候你可以看一看这种东西，然后回去自己想一想，然后就觉得人生干就很有趣这样子。好吧，今天就这样子吧。我再去看，我现在去看我今天又赔了多少钱啊、嗯？今天早上，今天各位就早点休息，拜。